0: que con August hemos entrenado un poco más ya, y creo que se nota, eh, yo en esta cancha, en este, para la gente que no, por ahí por la tele no se da cuenta, la cancha está un poco lenta, por eso yo hoy pude jugarle bastante globo a, a Lebron.
1: Para, la primera de las cosas es, ¿qué es una pista lenta? Porque hay gente que no... Que, que, de, eh, bueno no entiende muy bien qué significa eso de pista lenta ¿no? Eh, pista lenta se entiende por, por ese tipo de pista ya, ya sé que no veis <ríe> es por un tema, ya, ya lo sé que no veis no os lo pongo por un, tepa, un tema de copyright eh, por eso os pongo solo el audio eh, fijaos, pista lenta es todas aquellas pistas en las que tú le pegas y te vendes eh, Y es más, la pista lenta a veces ni siquiera aplasta, cuando, cuando tú le metes bien de, de cortado a la, a la volea Sí que si no, alíamos. Gracias, Pollito Sanse. Eh, bueno, pues esa es una pista lenta en la que no, eh, no consigues eh, definir rápidamente, principalmente por la pegada. El otro día, fijaos que eh, cuando estábamos entrenando en el gimnasio y estábamos con, con varios, estábamos con Bergamini, eh, no sé, estaba Coqui también, y teníamos ahí una charla de quién, decía, mano, los tres mejores remates del, del circuito. Y entre todos los que estábamos, todos metíamos a Lebron y todos metíamos a Tapia. Pero, claro, Tapia en, en pista rápida es peligrosísimo, pero en este tipo de pistas, donde que es lo, eso es lo que veis, veis que le pegan y se venden, y tienen que estar muy, muy cerca para pegarle, por eso también en algunos momentos se animaban a pegarle por fuera. Y bueno, Tapia, si bien no ha marcado diferencia con las pegadas, ha recuperado muchísimas, eh, muchis, muchísimas bolas. Entonces, bueno, eso es lo que estaba diciendo.
0: Pero le pongo que yo juegue bien en esta cancha no tiene mérito, pero que Agustín juegue bien en esta cancha y que Agustín haya sufrido en esta cancha ayer y hoy, creo que es la clave y el paso para transformarnos realmente en una pareja para pelear.
1: Y es, esto es, eh, esto es lo, o sea, lo, lo que yo creo que es bonito de este tipo de parejas. ¿no? Tenemos a Sancho, con la experiencia que tiene Sancho, o sea, Sancho, es una institución, es un libro de pádel. Y para Agustín... Fijaros lo que está aprendiendo Agustín en estos últimos años: de estar con Velasteguín al lado, jugar a la derecha, jugar al revés. Fijaros que había muchos momentos en los que iban cambiados. Y ahora lo que, está, lo que se está haciendo otra carrera, eh, Agustín. O sea, <ríe> mirad, os lo pongo una vez para que lo veáis. En la cara de Agus ahí, le falta sacar la libreta. A <ríe> mí me falta sacar la libreta y, y, y apuntar mientras habla, mientras habla Sanjo Si sos Gracias por el lateral, por la suscripción y por los activos que estáis eh, por tres y tú en, en el Discord.
0: capaz de sufrir cuando no te toca jugar a gusto, creo que eso es lo que te hace un gran jugador.
1: Y esto que acaba de decir Sancho yo lo considero clave. Es eh, ser capaz de sufrir cuando no estás a gusto, porque claro, hay jugadores que juegan muy bien cuando están a gusto. Pero no es lo pero el, la diferencia es el que juega bien cuando no lo está
0: Eso para transformarnos realmente en una pareja para pelear Si sos capaz de sufrir cuando no te toca jugar a gusto Creo que eso es lo que te hace un gran jugador Esa
1: es la clave, para mí eso es una de las cosas que trabajamos eh, con, con, mi, con mis chicos Encuesta, Sancho 84%, Tapia 13%, Navarro 3% que De momento va ganando, para todos vosotros, va ganando Sancho, ¿no? Ahí, darle a la votación
0: Yo quiero y ojalá se dé, conseguir la mejor versión de Tapia que creo que todavía está lejos de verse. Cuando él se convierta en lo que hizo hoy y a la vez también sume lo que tiene en las canchas rápidas, no tenemos fin y para mi país es algo importante que, que un jugador como Agustín eh, nos, nos mantenga ahí en, en el pádel argentino.
1: Corre. Un segundo. Venga, tira se me cuelan los enanos eh, importante eso que estaba diciendo justo ahora porque efectivamente eh, el padre argentino a día de hoy eh, lógicamente está bien arriba pero claro eh, está buscando ese reemplazo ¿no? en España estamos metiendo reemplazo y en Argentina pues eh, precisamente se atapeaba um, o es, es jugador hiper top Hecho eh, falta jugadores que analicen eh, Terreta Tienes toda razón, echas en falta que algunos jugadores analicen los partidos y no tanto gracias al público. Pero, pero ¿sabéis qué pasa? Que primero cuando llegas hay que tener muchos galones para, para hacer lo que hace Sanjo aquí. Y, y mucho cuidado para hacer lo que hace Sanjo aquí, porque cuando patinas, patinas bien. ¿eh? Está criticando Martín por este partido, diciendo que no estuvo como siempre, pero la verdad es que más que fallo suyo fue el mérito de Sanjo. O sea, es que mmm, os pondría varios puntos para mirar los análisis. Eh, no lo pondría, pero no, no quiero meterme en problemas de copyright, o sea, lo que ha jugado Sanjo los dos, eh, pero que te anula y que no les den tiempo, bueno eso se junta un poco todo
0: Y antes de terminar, creo que es un momento especial y se lo quiero dedicar a mi mujer, a mi hijo y a mi futuro hijo porque mi mujer está embarazada, así que
1: Felicidades Valeria y Sancho desde aquí, desde Mejora tu pádel. Yo no lo sabía, Sí, yo soy un tostado aparte, o sea, felicidades.
0: A mí es eh, un partido importante y tenía ganas de ganarlo y en el momento más tenso del partido pensé en que dicen que siempre viene con un pan abajo del brazo, entonces que la suerte me iba a ayudar y creo que hoy me ayudó.
1: Ryu ya tienes pareja tío, <risa> ya tiene pareja tu hijo para jugar. Eh, así que nada eh, Torneazo Vamos a ver las, las declaraciones de, de la final A ver que quite esto que nos pete la cabeza Con el sonido del audio eh, Les venía bien a Paquito y Martín Sí, o sea, yo, yo Para mí ha sido mérito de ellos, o sea, sin, sin lugar a dudas Vamos a ver las, Lo que han contado al final
0: donde Podríamos haber ganado, pero se nos da vuelta En este caso fue al revés Un partido muy importante para nosotros, se lo dije cuando terminamos digo, Creo que este partido acaba de dar, hacer un clic en nuestra pareja Acaba de convertirnos también en una pareja que sabe sufrir No solo que va a jugar bien cuando las cosas van bien Porque eso, eh, en este nivel, cuantos bien Lo que nosotros tenemos que, eh, que aprender es a jugar eh, sin rendir al 100 por ejemplo Esto es, de nuevo Sanjo vuelve a hacer, eh, a hacer...
1: Justo a incidir en, en, la, en esa parte, lo ¿no? de, de importante que es ganar jugando mal, que es, es algo que a veces se nos olvida, ¿eh? y ganar jugando mal o, o ganar jugando situaciones que no te gustan, eso es lo complicado.
0: Por ejemplo, en esta pista, August, yo sé que no es su pista y pudo adaptarse y jugar a otro paddle que él no es el que le gusta, pero lo hizo a la perfección, varió por arriba, no se equivocó, no se apuró, tiró rulo, tiró bandeja, al final le hizo todas, creo que... El partido que juega hoy es para, es para poner un cuadrito, para decir, bueno. Menos el primer juego. Es para poner un cuadrito y de ahí en más empezar a tener esas dos versiones, creo. ¿Qué os gusta más, las pistas rápidas o lentas, chicos?
1: ¿Vosotros qué opináis? ¿Pista rápida o pista lenta?
0: Así que lo felicito a él porque ha hecho un gran torneo y espero que podamos seguir por este camino, sobre todo disfrutando porque lo estamos haciendo muy bien gracias a que disfrutamos adentro y afuera de la calle.
1: Pista lenta, por aquí Rodrigo, las pistas lenta son más interesantes eh, Sanji y son dos jugadores que delante del micro suelen ser claros Sanjibela, sí Intermedia, intermedia, mira que La lenta se ve los puntos, pista lenta sin duda se ve mucho más pádel Pádel lento, rápido <ríe> Lentísima Bueno, se van va gustos
2: bueno como, bueno, como decís vos eh, A veces hay que adaptarse cuando uno no está cómodo a las condiciones eh, yo creo que de a poco voy a ir madurando en ese sentido voy a empezar a pensar más y todo eh, tengo al lado un grande que la verdad que jugó un torneo excelente yo con altibajos pero...
1: Claro, lo, lo importante que hay, gracias histogan por esa suscripción de 7 meses eh, lo que hace ahora muy bien Sancho es eh, manejar a, a, a Agustín ¿no? que es algo que también... Han hecho otros compañeros suyos, pero lo, lo que está aprendiendo ahora mucho Agus es, es eso, a mantenerse eh, Pero bueno, súper contento
2: del equipo que tenemos eh, y vamos a seguir por más.
1: Declaraciones ahí de, de los campeones. O sea que para vosotros de eh, team, en resumen, eh, MVP del torneo se lo dais a, o por medio de la final, se lo dais a Sanjo Y nos gusta la pista lenta, ¿no? A la, a la comunidad mejor de tu padre nos gusta la pista lenta. Ojo con el show que ha montado los suecos, totalmente de acuerdo. Bueno, me, me hacía los ojos chivitas cuando. O sea, cuando los veía ahí, ahí todo el mundo sin, sin mascarilla ni nada. Veía la, todo. Pero bueno, bueno, es que cuando llego a la Suecia me pasa siempre igual, luego me acostumbro. Pero... Eh, la pala de Agustín es 18K en comparación con la Genius Arena que es la OCK, será más landa, ¿no? Pues eso es lo que decía. Oh, esto es. Eh, sí, creo que sí que es 18K. Sí. no os eh, puedo dar sensaciones mucho más en profundidad porque no la he analizado en profundidad pero ¿cómo la tienes ahí? ¿ya se puede comprar? no, <ríe> no se puede comprar tienes que venir a mi casa a llevártela no, no se pueden comprar eh, chicos vamos a escribir a a Miguel y a ver si está por ahí Eh, ¿Vas a hacer la review de la nueva Nox AT10? Correcto, sí. Lo que pasa es que todavía no, no la puedo publicar, pero sí, la haremos. Eh, eh, Tenéis la MM1 que es, eh, es un palón. Vamos allá. Esto Vamos a poner aquí. Me dices Senda que ya está preparado. Y vamos a ver, dame un segundito. Yepa. Muchas gracias Ricky XP Ya sabéis que a partir de ahora que, que engancho con Miguel, ya no, ya no sonarán, ¿vale? Admitir a Miguel. Hola, Manu. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, ¿me escuchas bien y me sí. ves bien?
1: te voy a intentar subir el volumen. A
2: ver si yo también lo subo.
1: A ver, súbelo tú todo lo posible y ya. Eh... Vale.
2: A ver qué tal ahora, mejor.
1: Sí. Vale. Chicos, os he subido a todo. A ver, a ver, vuelve a hablar, porfa, Miguel.
2: Pues nada, estoy aquí ya encantado de estar contigo, Manu.
1: Perfecto, millones de gracias, Miguel. Vale. Yo creo que le escucháis vale, bien, bien, ¿eh? Vale. Para, para todos los que estáis ahí, te voy a poner aquí bien en grande para que la gente te vea. Aquí vas. Tú no te vas a ver, Miguel, pero confía en mí. <risa> que... Sí, yo
2: me fío de ti, me fío de
1: ti. <risa> eh... Vamos allá. Ahí estás. Te recoloco. Y ahí, a ver, te veo un poquito más grande. Luego ¿Se
2: ve bien la cámara y todo eso, ¿no? Sí.
1: Bueno. Luego cuando ya te veas, hasta aquí un poquito. Luego, cuando ya pase todo, pues ya te verás. Pero ahí estás, perfecto. Eh, se escucha bien, se escucha bien, perfecto pues nada, ya estamos tío eh, lo primero, millones de gracias y bienvenido por, por entrar a, a este directo en Mejora tu Padel y gracias a ti Manu nada, faltaría más eh, bueno, la primera parte, tengo muchas preguntas que te han dejado la gente la verdad que se ha volcado dejándote preguntitas, eh, se nota que hay curiosidad por saber cosas sobre ti, pero primera parte felicitarte públicamente porque eres uno de los tíos que han hecho la heroica o sea que ya han hecho la. O sea, eso es, es épico. O sea, el número de partidos que te has jugado eh, para arrancar desde la pre-previa. Si no me equivoco, arrancas de pre-previa y llegas cuartos, ¿es? O sea, Correcto, sí, se... sí. Qué sí. locura, pre es esa. A cuartos. O sea...
2: La verdad que fue una semana increíble porque, bueno, empezamos el año en pre-previa. Imagínate llegar al tercer torneo del año. Eh, ya sabes tú cómo, cómo están los torneos de duros, eh, el jugar dos partidos al día pues al final es complicado y, y vamos, eh, ni Javi ni yo nos esperábamos ni mucho, mucho menos eh, llegar a cuartos de final. Íbamos día a día, de partido a partido, y una vez que te acercabas a las rondas finales de la previa y tal, pues ya muy contentos. Y luego meterse en cuartos de final, pues imagínate todavía todavía más.
1: Me lo puedo imaginar. Eh, Miguel, la conexión tuya va un poquito... Yo no sé si estás enganchado a WiFi o estás tirando de datos. Sí. Pues no, si...
2: estoy con el wi ¿Va a regular?
1: Sí, va a regular. Si te parece, creo que todo lo estáis ah. viendo un poco cortado. Si, si te parece, probamos con datos a ver si va mejor y si no, pues el audio va bien. ¿eh? Se ha cortado quizá un segundito, pero, pero ha ido pues bien. Si
2: no, me, me cambio un momento de sitio que no tardo nada y, y lo pruebo. ¿Sí? ¿Al, al lado del wifi, ¿quieres que lo pruebe?
1: Venga, hacemos el quito, la... quito,
2: quito un momento la cámara y.
1: y... No hay ningún volver, problema. Yo, yo te espero a hasta bien. que. hasta que a vuelvas. Bien. Os dejo aquí. Que prefiero, chicos, ya que estamos, hacerlo. Hacerlo bien. Decidme, porfa, por favor, aquí, si era. Si lo si os, os pasaba como a mí O a ver si el problema voy a ser yo, eh. Sí, se cortaba, se cortaba, Vale, sí, sí, perfecto.
2: A ver qué tal ahora, Manu. Estoy cerca del wifi. A ver si aquí se escucha bien.
1: Yo bien. escucharte perfecto. Te vuelvo a, a poner otra vez. Vale, pues. Si no se corta y todo eso. De momento te, te escucho muy bien, así que perfecto. Eh, pues nada, la, cua, ¿cómo llegas? La primera pregunta. Bueno, primero, eso, felicitarte porque fue heroico. Y lo segundo, ¿cómo, cómo entras a la pista para jugar unos cuartos a nivel físico? ¿Cómo entras?
2: Eh, pues la verdad que. Si te soy sincero, es verdad que estaba bastante cansado, pero al final eh, con la adrenalina, la ilusión de, de unos cuartos de final, de mis primeros cuartos de final, pues eh, con muchas ganas y, y sobre todo con las ganas de, con, con la intención de disfrutar del partido, sabiendo que era un partido eh, muy complicado por el nivel que tienen Paquito y, y Dineno, pero bueno, eh, al final lo dejas todo, te olvidas un poco del cansancio, una vez que ya calientas, estás en el partido con la adrenalina de, de ver a la gente y todo, pues al final eh, se lleva todo mucho mejor. Y mentalmente, pues, después de muchos partidos y estar en cuartos de final, estás con una confianza increíble de haber ganado muchos partidos y hasta te ves con opciones, aunque son irreales, pero en tu cabeza hasta te montas tu propia película.
1: Es que sin esa película, sin esa... Es que eso esa película era una realidad, o sea, a ver si tú juegas la, el primer partido de la pre-previa... O, el partido, o entras a jugar a la previa y en qué momento sueñas con jugar los cuartos eh, contra Paquito y Martín. O sea, eso es, es una película, sí, sí, sí. realmente. Al final,
2: sí, sí, totalmente. Este, al final también esas películas que te imaginas, eh, yo lo veo importante, el verte en esos escenarios y, y creer que puedes llegar, pues también influye a que algún día pues, se puedan cumplir esos, esos sueños, esos objetivos.
1: Como jugador de tenis, ¿alguna vez has jugado tantos partidos seguidos?
2: No, tantos como, no sé si fueron ocho o nueve partidos seguidos, en, sobre todo en tan pocos días, que fueron, ya lo sabes, como son las pre previas y previas, en tan pocos días, nunca, nunca lo había hecho.
1: Y, ¿Pero crees que esa exigencia que tú traes de, de haber sido tenista, yo también lo he sido, y el... La, la, lo riguroso que es el deporte y el tipo de bueno, la, el tipo de entrenamiento, ¿crees que eso te ha favorecido para que hayas tenido esa ascensión meteórica? Porque no se puede catalogar de otra manera, eh, que puedes llevar dos años tomándotelo un poco en serio el pádel, si, si da.
2: Sí, llevo dos años y medio y yo pienso que el tenis me ha ayudado muchísimo. Creo que si no hubiera tenido el nivel de tenis que, que he tenido no estaría en el momento en el que estoy en el pádel. Al final, pues, el, toda la consistencia durante muchos años, el sacrificio, pues, creo que, que me ha ayudado muchísimo. A estos dos años y medio, pues, no sé si te acordarás, pero la primera vez, los primeros sí. entrenos que me tomé un poco en serio te, te, escribí, te escribí a ti sí. por parte de, de Alejandra y, y, tú, y ahí es cuando empecé un poquito a, a ver la opción real de, de jugar al pádel y ahí es cuando empezó todo. Y sí, son dos añitos y medio, pero sobre todo el... Yo creo que mentalmente es lo que más me ha ayudado... Eh, el venir del tenis al pádel.
1: Cuéntanos alguna cosa, si Harta, cuando jugabas al tenis, no sé, cosas, hitos importantes que la gente te, te ubique un poco dentro del mundo del tenis. Pues yo alguna cosita sé, pero cuéntalo tú de, de primera mano.
2: Eh, bueno, yo jugaba, estuve 504, me parece, en el ranking ATP. Bueno, pues, eh, un ranking que era un nivel bastante bueno, pero bueno, el tenis es un deporte muy complicado que es muy mental y bueno, eh, tuve mis épocas mejores y peores y bueno, estuve jugando mucho tiempo futures y sí que es verdad que luego tuve alguna experiencia muy bonita y que recuerdo muy bien, que es por ejemplo jugar aquí en el Mutua Madrid Open, tuve la oportunidad de jugar la previa del, del Master League en la Caja Mágica, jugué también algún Challenger y bueno, pues una experiencia de vida que me llevo para siempre.
1: ¿Y ¿por qué, por qué decides dejar el tenis y, y, y meterte en, en paddle Es una de las preguntas que más te han hecho de hecho en, en Instagram y lo están poniendo ahora mismo también por aquí.
2: Sí, me lo imagino. A ver, eh, sí que es verdad que era muy joven porque tenía 21 años y a lo mejor tenía que haberlo intentado más. Y bueno, pues siempre me, que, me, me quedaré con esa espinita clavada de que a lo mejor podía haberlo intentado unos años más. Pero llevaba unos años eh, estancado en el mismo ranking. Y, eh, Tampoco tiraba para adelante, no estaba cerca de lo que era mi sueño desde pequeñito, que era estar entre los 100 mejores. Y al final, pues también mis padres hacían un esfuerzo económico que yo también ya me daba, empezaba a dar cuenta de lo que suponía para ellos y lo que suponía para mí. Me empecé a presionar un poco más de la cuenta, no lo estaba pasando bien y, y al final, pues mira, eh, decidí cambiar mi vida, cambiar el camino y, y elegir este camino del que, bueno, la verdad que estoy muy feliz.
1: Me imagino que, bueno, claro, tú eres ese, ese porcentaje pequeño pequeño de los que alcanzan el éxito, pero pero bueno, a día de hoy eh, ¿sigues en esa nube o ya vas un poco haciendo pozo de, de que esto es la realidad y de que, y de que estás ahí, de que, de que estás eh, jugando con los más grandes?
2: Sí, bueno, hace unos meses lo hablaba con, con mi familia o con mi novia porque eh, yo no me imaginaba que este año, la verdad, es eh, Iba a estar jugando ya desde la segunda mitad del año eh, cuartos finales. Yo pensaba que, bueno, que tenía opciones reales de, de poder jugar cuartos finales, pero no tan rápido y el, y el proceso y la subida ha sido demasiado rápida para mí. Que bueno, eh, al principio era como otro cuadro final y no, no, ya es lo que tú dices, que ya estoy en el cuadro final directo, que ya estoy jugando contra los mejores, en los mejores sitios, pasando encima rondas, haciendo partidos buenos y, y bueno. Pues intento también disfrutarlo, ha sido la segunda etapa, o sea, la segunda parte del año y bueno, me está tocando vivir unas cosas la verdad que, que muy buenas.
1: ¿Cómo, cómo cambia eh, o, o qué cosas eh, notas a, eh, como diferencias entre bueno, las previas y el cuadro? ¿Para ti qué diferencia ves entre, entre, el, entre jugar cuadro principal de un World de Tour o jugar dos, tres partidos de previa para entrar?
2: ¿Te refieres
1: de nivel o en general un poco de, de todo? Bueno, de, de, de todo, ¿no? porque al final cuando juegas previas, o sea, la, la pregunta quizá es más orientada. ¿Ves mucha diferencia de nivel entre la gente que está en las previas que regularmente toca y entra a cuadro, eh, con los que están asentados ya en cuadro, y lo segundo es, ¿se juega diferente el pádel en las previas que con respecto a lo que se juega en, en una pista central?
2: Pues eh, respecto a la primera pregunta, eh, el nivel lo veo, bueno, más o menos parecido. De hecho, yo era una de las parejas que estaba haciendo que empezaba muchas previas y que estaba haciendo muchos cuadros finales. Y luego, pues tanto como Javi como yo hemos demostrado que tenemos el nivel de, de cuadro final. Entonces eso es positivo y últimamente estoy viendo que los torneos, los que clasifican de previa suelen ser casi siempre los mismos. O sea que el nivel en previa, sobre todo los cabezas de serie, son los que veo muy parecidos a, a los del cuadro final. Los demás, pues bueno, ahí depende. Hay jugadores que, como ya sabes, pues que son más veteranos, que están más para abajo. Y hay jugadores jóvenes que vienen muy fuerte la verdad, y con un nivel muy alto. Y, y al final el nivel en la previa yo, yo lo considero bastante bueno. Y la segunda pregunta, pues a ver, primera y segunda ronda de previa para mí cambia mucho, Manu, porque al final el tema de las salidas de por tres es la gran diferencia que, que yo veo de jugar comparado con la última de previa, que ya se juega en la pista central o en la pista 2. Eh, al final eh, el sacarla por tres sobre todo los, los chicos eh, muchos de ellos ya la sacan por tres desde cualquier lado entonces hay que jugar mucho más por abajo, eh, se iguala todo mucho y los detalles son mínimos al final luego cuando ya es la última de previa o el al final en el pabellón pues ya cambia mucho, puedes tirar mucho más globos ya el sacarla por tres casi es perder el punto y cambia cambia mucho la verdad
1: esta era una conversación que yo tenía con Mario Huete, porque claro, eh, nosotros con Mario venimos entrenando mucho para jugar la previa, entrenamos para, para previa, y claro, eh, claro, cuando jugaba, empezó a jugar ya el cuadro principal, pista central y me decía Manu, es que esto es otra cosa, joder, qué tranquilidad, puedes tirar el globo, tienes tiempo, no se parece nada a lo que entrenamos, y digo, claro, es que lo que entrenamos tampoco se parece en nada. A, porque tiene que, tenemos que entrenar para jugar las previas a día de hoy estamos en las previas que luego metes cuadro, pues sobrevive pero que si no juegas a esto, no pasas la previa que es un juego rápido por abajo ganar la red y la primera pelota que se cruza le atizas, porque si sale se acabó
2: Sí, sí, justo, de hecho, bueno, yo que he jugado con Javi que tú lo sabes que Javi es un jugador muy agresivo nuestra táctica, por así decirlo, era jugar muy bien por abajo, intentar dar el paso rápido para adelante y cada globo que viniera que Javi intentara sacarla por tres y luego tuvimos que adaptar ese juego eh, según pasaban los torneos que nos acercábamos a últimas de previa y a cuadros finales y ahí fuimos adaptándonos un poco pero al final es, es complicado y, y Mario además que le pega muy bien pues entiendo que cada pelota que pueda le tiene que, le tiene que pegar
1: Totalmente, bueno bueno eh... Como tú dices, eh, empezaste jugando con Javi, mucha gente ha ido, te tengo que tirar de salseo, ya lo, ya, no conocen sí, mi comunidad, no pero, pero mi comunidad es salseante. Eh, <risas> bueno, también antes de empezar con el salseo, ya Ryu, que es el moderador, uno de los moderadores, ya ha puesto tus redes sociales, así que muchachos, todo el mundo a seguir a, a Miguel, si alguno no lo tenía, que imagino que pocos, pero si alguno no lo teníais, ahí tenéis el Instagram, para que, para que lo sigáis. Pero bueno, empezaste jugando con Javi y en un momento de la temporada hay cambio de pareja eh, bueno ¿cómo, cómo es ese momento del cambio que, que supone para ti y, y cómo lo afrontas
2: eh, pues a ver eh, yo te voy a ser sincero bueno, es que no, no tengo ningún problema además me llevo muy bien con él tengo una buena relación eh, nosotros nos juntamos eh, a final del año pasado con la intención en fin, eh, él se vino a vivir a madrid de cádiz toda su familia además eh, bueno pues con él para apoyarle es un jugador muy joven y nos juntamos el año pasado y, y la verdad que desde la pretemporada un feeling muy bueno y muy buenas sensaciones. De hecho, jugamos un par de torneos de la Madreleña antes de empezar el World del Tour, hicimos muy buenos resultados. Y nada, el año, pues la verdad que estaba siendo increíble. Ninguno de los dos esperábamos, nos pusimos un objetivo. Lo, lo, lo superamos muy rápido eh, los dos. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos a disfrutar. Yo no estoy tan acostumbrado a este tipo de baile de cambios de parejas y estas cosas, porque llevo muy poquito aquí. Ahora ya me da cuenta que, que, que esto pasa muchas veces y yo pienso que, que, que hemos tenido un poco de mala suerte en, en varios sorteos porque nos tocó dos veces seguidas Paquito Navarro cuando eran nuestros primeros cuartos finales de entrada directo y Javi decidió dar el paso de, de, de cambiar eh, bueno, al final hay que respetarlo tampoco se puede hacer mucho más hay que entenderlo cada uno busca lo mejor para él y para mí Sinceramente, yo también se lo he dicho a él, a mí me dolió porque quedaban seis torneos, no quedaba mucho. Considero que deberíamos haber acabado la temporada por cómo estaba yendo, por el equipo que habíamos hecho en la academia, con, con el entrenador, el buen rollo que teníamos y, y cómo nos estaban yendo las cosas, porque al final esto ya sabes que, que se basa mucho en los resultados. mano. Si las cosas no están yendo muy bien, pues te puedes plantear cosas, pero yendo también... Un jugador tan joven, yo también soy joven y estaba yendo bien, pues yo consideraba desde mi opinión que, que podríamos haber acabado el año y después eh, separarnos. Pero bueno, al final te tienes que adaptar, como has dicho, igual que en, el, en la previas a veces hay que adaptarse como jugar, pues aquí también hay que adaptarse y, y buscar la mejor solución. Y bueno, pues eh, creo que encontré la mejor solución para mí y bueno, creo que los resultados también están yendo bien, así que también estoy, estoy contento por eso.
1: Cuando tú comienzas a jugar, eh, vienes del tenis, a tu, por arriba no, no tienes grandes problemas, le pegas bien a la pelota. Eh, ¿Por qué decides jugar al lado derecho en, en lugar del de lado izquierdo?
2: Pues eh, esto lo decidí los primeros días que... que soy un chico que me, 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 cuando me meto en algo me gusta meterme y centrar todo en eso y, y empecé a mirar el ranking, a ver muchos vídeos, a ver muchos jugadores. Y vi que había muchos jugadores de, de revés. En esa época también jugaba LeBron en el revés. Y vi que solo estaba, pues quitando los zurdos, eso es verdad, quitando zurdos, pues solo estaba de los buenos de arriba, estaba Sancho y, y había poquitos jugadores en la derecha. Y dije, bueno, pues justo lo que has dicho, al final viniendo del tenis, que puedo tener también una parte agresiva de mi juego, pues el día de mañana, si, y si puedo jugar bien, creo que puedo tener más opciones en la derecha que en el revés. Y fue por esa... Porque yo antes jugaba al pádel como hobby, aprendí en el revés. Pero una vez que decidí dedicarme, eh, lo, lo tuve claro.
1: Me hace gracia, o sea, está, está guay, has hecho un estudio de mercado, es cojonudo. Eh, está, sí. Estábamos entrenando este viernes pasado con Javi Martí, que vino, vino Javi Martí claro. al entrenamiento con... con... Jaime Fermosel y yo siempre les pregunto a los tenistas, como te lo pregunté a ti en su día, ¿no? Vamos, ¿en qué lado quieres jugar? sí, quieres jugar? Claro, y todo, lo, en principio los tenistas, como le pegan bien, pues rápidamente se van para el lado del revés a, sí, a, sí, a chupar sí. centro y a, y a pegarle por arriba. Sí, sí, sí. Pero es una eh, es una, una muy buena perspectiva o una muy buena elección porque el revés se vende muy caro. O sea, a día de hoy, los jugadores, claro. por por cómo están, o sea, salvo que eras, eres zurdo, si eres zurdo ya no, no tienes nada que decir. Sí, si no tienes opciones, pero los claro. reveses ya son grandes, fuertes, talentosos. Mmm, están, muy, están muy complicados. Sin sí, sí, sí. embargo, a la Está derecha. Claro, sí. y, sobre
2: todo, y sobre todo hay muchos. Mm. Y yo en la derecha, pues hay alguno menos. Y bueno, pues por tener más opciones, eh, elegí eso. Y también tengo que reconocer, mano, que vengo del tenis, pero tampoco soy un jugador que tenga mucha, mucha fuerza, por así decirlo. Y viendo que la gente le pega muy fuerte, como has dicho, y que están, pues al final le pegan muy bien, eh, pues, tanto Tapia, Galán, Lebron, obviamente, pues consideraba que mi sitio era, era la derecha.
1: Hay, hay por aquí un tío que, que dice que le pega fuerte, se llama Javi Rodríguez, pero, pero bueno, te dice que es el más grande de España y que, y que mañana te lo explica Lobito, dice. <risa>
2: la verdad que es un
1: crack es un crack es un crack pero no le pega nada fuerte ¿eh? nada, es todo. Es no, no, la no, pala que esa no nos que engañe. tiene hace mucho ruido pero a la bola no, no le sale tanto
2: sí, no nos engaña no sé <ríe> que nos engaña
1: te voy a ir, te voy a seguir con algunas de las preguntas que bueno o sea era una no eh, bueno pues el, elegiste el cambio de compañero por qué eliges al compañero que, con el que estás jugando ahora qué es lo que te, es lo que te aporta
2: pues, eh, mira, mano, yo soy un, un jugador bastante profesional, bastante centrado y buscaba un poco algo parecido, alguien que tuviera un poco los mismos objetivos que yo. Sergio me parece, la verdad, que uno de los más profesionales del circuito. Eh, me parece un jugador, bueno, aparte de que es muy buena persona y, y el feeling fue muy bueno. Es de Madrid, que también buscaba una persona sí, que, que pudiera entrenar junto con... Sí, eh, para preparar lo mejor posible los, los torneos. Y sinceramente había, hubo cambios de pareja dos semanas antes de que a mí Javi me dejara, entonces tampoco de los que estaban un poco así en el aire, eh, pues hablando con él, me la verdad que nos entendimos y, y fue la mejor decisión, la mejor opción que había en ese momento.
1: Me encuentro una por aquí, pero había uno que te preguntaba que por qué, que, que, ¿os habíais enfadado en el último partido? Pues no sé, porque Sergio Álvarez se había enfadado en algún, no voy a conseguir encontrarle. Pero, bueno, a la comunidad le gusta mucho el... Te voy a tirar otra de salseo, que es que te la tengo que tirar, que la he visto así rápido. Pregunta a Seba Nerone. Seba Nerone dice, eh, pregúntale si con 13 tre... bueno, si se, se planta en el blackjack o pide carta.
2: La he visto, esa pregunta la he visto. Eh, yo, yo, hay que pedir carta, hay que pedir
1: carta, siempre. Imagino que aquí hay connotaciones, no voy a preguntar mucho más, pero te la tenía que tirar. Vale. Eh, rubio 72 te preguntaba ¿por qué estás tan serio siempre jugando? y no vale decir que estás concentrado
2: pues a ver eh, yo estoy siempre pensando muy en lo que tengo que hacer yo y muy concentrado en cada punto y soy un jugador que, que sí, que la verdad es que pod podría sonreír algo más o... pero en el tenis era igual, entonces eso al final eh, soy muy competitivo y eso se lleva adentro. entonces es difícil cambiarlo la verdad
1: bueno, con Kata me decían lo mismo. Y estáis trabajando. O sea, estáis trabajando y aparte eh, tenéis muchas cosas en la cabeza, hay muchas sensaciones y sí. que el padre parece fácil, pero te, está, te no, no, en no, la no. cabeza de que sí. tienes que poner la bola aquí, allí, no sé qué. O sea, sí, sí. Hay un montón de Creo cosas... Que has hablado con
2: el entrenador en el cambio, también ahora influye el punto de oro, que es como una tensión en cada juego de fallas uno o dos y ya estás ahí en el 30-40, 40 iguales, cada juego y, y al nivel que estamos, que... Obviamente pues hay que decirlo, hay que ser realista. Al final Paquito y muchos, eh, Galán, Lebron, Vela o muchos, tienen esa pequeña superioridad respecto a los otros. Pero en el nivel que estoy yo, cada punto es muy muy importante y, y, y la verdad que eso te exige mucha concentración y, y estar muy concentrado en el partido.
1: ¿Cómo es jugar contra Paquito y Martín? O sea, para, para los mortales que están aquí al otro lado ¿Cómo es ese día en el que llegas eh, Haces la heroica Y te encuentras con los cocos Y, y de, venga, pues ahora Con Paquito y con Martín ¿Cómo, cómo es jugar contra ellos? ¿Qué se siente cuando, cuando te enganchas en ese cruzado con Martín? O, ¿O cuando subes a la red A bloquearle una cuchilla a Paco?
2: Pues si te soy sincero, mano, He jugado, no sé si, cinco veces ya este año Me ha tocado unas cuantas Además, últimamente en esta segunda parte de la temporada unas cuantas. Y si te soy sincero, Manu, he visto muchos vídeos y veo a, a Paquito jugando, pues te diría que de las mejores veces de su vida.
1: Estamos todos de acuerdo. Creo, un
2: nivel muy, muy alto y Martín me parece un, un jugador en el que yo me fijo mucho para poder intentar, eh, bueno, pues el día de mañana ojalá poder acercarme lo máximo posible a, a ese nivel y es un espejo en el que yo me tengo que fijar. Entonces me parece una pareja que es muy completa, que tiene muchísima experiencia, sobre todo eh, Paco, y que, que lo están haciendo muy bien. Y es complicado porque dices, estoy jugando bien, tengo opciones en algunos juegos, algunos juegos 40-30, puntos de oro, pero siempre caen de su lado. Es complicado porque dices, ¿a quién le tiro globos? Los dos lo hacen bien. Pues si le subo a, blo a bloquear, pues te viene un misil de, de víbora. La bajada de pared de Paco pues también es muy buena. Son, sobre todo Martín es un jugador muy rápido, que, que, que no falla ni casi ninguna bola, te tapa todos los sitios. Parece que va ahí medio saltando siempre, entonces al final...
1: <risa> sí, va, los apoyos eh, muy pe sí, sí, peculiares, sí, sí. pero se, sí, sí, pero sí, se mueve, eh, porque recibe muchísima sí, pelota. Sí, muy
2: rápido. Leen muy bien también el pádel y yo al final, pues bueno, tengo, llevo menos tiempo en esto y, y bueno, pues tengo muchas cosas a mejorar. Pero lo bueno es que aprendo muchos de esos partidos, de esas experiencias también, de, de jugar con mucha más gente. Pues ahora en, en Suecia la verdad que ha sido increíble la cantidad de gente que, que había en el estadio y bueno, pues pues trabajo que tengo para la pretemporada, que, 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 que bueno, para el año que viene, pues será momento de trabajar.
1: ¿Qué, estás, qué, qué te inspira de Martín? O sea, si tú tienes que re, sacar dos fortalezas que te gustaría incorporar en tu juego de Martín Dineno, ¿qué, ¿cuáles elegirías?
2: Pues, eh, bueno, eh, es un jugador muy, muy, muy sólido y luego también eh, creo que lee muy bien el... Bueno, las jugadas cuando tiene que entrar Cuando tiene que cerrar adelante Los, los cuando tiene tiempos que ¿no? Los tiempos sí. y los espacios Sí. Y, y bueno, también me parece que tiene una actitud muy buena Me parece que transmite una alegría Siempre está positivo Con Paco y, y me parece que eso es de admirar
1: Ojo, Me, me parece, o sea, muy muy de acuerdo Es, es una de esas cosas si, y, y otra más ya Ya te dejo con este tema Si tuvieras que elegir otro derecha eh, Con el que decir y, y quiero robarle a este tío esto, este, o este detalle, o esto, o sea, Martín es uno de los espejos en los que te miras, ¿cuál es el otro espejo, o, o un par de espejos en los que te miras?
2: Bueno, hay uno que es un poco irreal, y que te lo voy a decir, que es Juan eh, Lebrón, obviamente, porque, bueno, pues hace cosas que yo creo que no hace nadie, creo que, pues de repente te prepara de derecha, piensas que va a un globo y te puede hacer cualquier cosa, sí. creo que es un jugador que desde cualquier posición te genera oportunidades y genera cosas que nadie lo hace, y luego, pues obviamente también me fijo mucho en Chingoto... Creo que son jugadores que, que bueno que a día de hoy están jugando a un nivel muy, muy alto. Porque yo no me puedo fijar en un, en un jugador zurdo, ¿sabes, Manu? Al final creo que es muy distinto. No tiene nada que ver. y No tiene nada que ver. Entonces, al final, pues me tengo que fijar en los mejores, pero que sean diestros para, para poder mejorar cosas.
1: ¿Qué te ha acabado ya tu actuación en el, en el Swiss Open? ¿Qué te llama la atención de Suecia? ¿Cómo ves el pádel en Suecia? Cuéntanos. A la gente, cómo lo has visto, porque la gente pregunta, ¿no? Hostia, ¿cómo está el tema? El pádel se juega en España y Argentina. Bueno, ojo, ¿eh? ¿Cómo bueno, lo has notado sí, tú sí. allí
2: Bueno, ojo, y yo creo que ahí ya está, está jugando muchísima gente. La verdad que, bueno, no creo que eso lo diga yo. Creo que casi todos los jugadores te van a decir que ha sido uno de los mejores torneos del año. Eh, creo que la gente en Suecia lo está viviendo el pádel, pues casi como en España o incluso más, eh, hay un ambiente increíble, unos clubes, pues no sé si has estado por ahí tú, pero también... Bastante, sí. Bastante, ¿no? Sí. La verdad la que son impresionantes, unas instalaciones muy, muy buenas y el torneo sido increíble, bueno, no sé si lo habéis visto, bueno, supongo que sí en la tele, el torneo, el ambiente que hay, la presentación, el trato hacia los jugadores, cuando entras a la pista, la verdad que yo he disfrutado muchísimo esta semana, se lo dije cuando volví a, a bueno, un poco a los míos, que ha sido de las mejores semanas de, del año, sin duda.
1: Yo, la sensación que tengo de, de Suecia desde, los primer, desde las primeras veces que fui, que yo empecé yendo al, al sur, en Suecia he ido me da la sensación, o, tengo, o creo que hay cierta simetría con respecto a la expansión del pádel en España. Empezó un poco más por el sur y fui primero a esos clubes del sur, ya me llamaron la atención. Pero según fue, eh, y el pádel también se fue expandiendo más a Estocolmo, a, a zona capital o zona norte, pero principalmente en la capital... Eh, la, la gente ya me decía, hostia, pero en Estocolmo están haciendo cosas chulas. Te hablo hace, no sé, en 2016, 2017. Y, y cuando fui por primera vez allí dije, qué cabrones, es que las que han montado. Sí, sí. Porque, claro, yo no sí, había visto sí, sí, eso en yo, mi vida.
2: Yo no, no había estado antes y la verdad que, bueno, ya me lo habían comentado muchos y lo ves en las redes sociales, lo ves en muchos sitios, pero luego vivirlo ahí... Pues yo me acuerdo el primer día, el martes, que fui a entrenar a otro club, lo entrené por la tarde en la pista central que estaban organizando, al día siguiente también fui a entrenar por la mañana porque jugaba por la tarde con Alex y con Juan y, y la verdad que los, las instalaciones, los sitios, la gente, la cantidad de gente que está trabajando para que el, para que el deporte crezca, eh, bueno, pues la verdad que me pareció impresionante.
1: Pues sí, y, eh, y he de decir que, eh, bueno, aparte de... O sea, eso, eso está pasando en, en todo Escandinavia, pero que, o sea, mira, uh -huh. Finlandia, bueno, en Italia, no, que es verdad que los clubes, el nivel de clubes que he visto en Suecia no los he visto de momento en otros lugares, salvo que te vayas a, a la zona de Oriente Medio, que ahí ya Dubái, Qatar ya empiezas a ver también cosas muy hartas de decir, ¿qué habéis hecho aquí? Sí. Pero sí, ya sí. empezamos a ver ya, que, o sea, ya con esa carta de presentación, ojo al pádel sueco, porque ya se lo están tomando muy en serio, de hecho ya hay varios jugadores que lo están haciendo muy bien, y va a empezar a pasar, bueno, pues como en el tenis, que te van a, van a empezar a salir figuras en distintos lugares que, pues que nos lo van a poner muy complicado, o sea que... Eh... Sí,
2: yo creo que eso es muy bueno para el deporte. Al final que tú lo has dicho, allá hay jugadores que lo están haciendo muy bien... Eh... Y creo que van a ir apareciendo países, bueno, ya hay varios, como has comentado, que, que se están viendo. También Italia y Francia también creo que, que lo están haciendo muy bien y está creciendo muchísimo. Y eso todo va, va a hacer que, que haya más jugadores de más nacionalidades y que, que el deporte sea cada vez más internacional.
1: Totalmente. Venga, ya que has sacado la pala, que me lo has puesto a huevo. Sí, y la, y la gente, tengo siempre por aquí La todo el día.
2: Aquí
1: <risa> <risa> eh... la tengo, aquí la tengo. Me han dejado varias por aquí, eh, eh, por lo visto el año pasado, bueno a ver, eh, me preguntaban lo primero, ¿por qué este tío va vestido de, de ASICS y, y va con una SIUX en la mano? Sácales de duda, si es que se puede sacar de duda.
2: Eh, bueno, eh, Padre Nuestro es, vende todo, todas las marcas y bueno pues eh, para ellos les, les, les interesaba que yo vistiera la, la ropa SIUX, eh, perdón ASICS y, y bueno pues es un acuerdo que llegamos a, a mitad de temporada, yo empecé vistiendo la ropa SIUX pero... Mi, mi, bueno eh, yo estoy con ellos trabajando toda la temporada y a, a mitad de temporada hicimos un cambio de, de textil simplemente fue fue eso, no hay, no hay nada más
1: Perfecto, ¿y por qué eliges la, la pala que llevas, Sub-Zero?
2: Bueno eh, la verdad que al principio de año probé muchas muchas palas eh, porque yo venía de otra marca y bueno, eh, la verdad que el trato siempre fue, yo se lo digo también a ellos, es, está siendo increíble estoy muy a gusto con ellos eh, Probé muchas palas, pero en cuanto cogí esta me, me dio muy buena sensación, desde el principio además, y tenía un control y, y sentía la pelota muy bien. Además tenía un poco de potencia que también siempre lo busco al venir del tenis, pues tener ese un poquito de punch y, y la verdad que estuve muy a gusto desde el principio y, y tomé esa decisión.
1: Cosas importantes que nos gustan a los cotillos. ¿Cuántos grips?
2: Eh, soy un poco especial, quito el grip original que viene
1: A ver, a ver, y... a ver que lo veamos señora, y a cámara
2: o sea, sí, a... Lo, lo tengo muy chiquitito <ríe> finito ¿eh? dos, dos, dos grips O sea, hacer sí. la de
1: Lebron Que Lebron también le quita el, el original y le hago pone la, dos
2: Hago la de Lebron, sí sí, sí, sí sí Dos muy finitos además O sea, es muy pequeñito
1: ¿Es porque se lo has copiado a él o, no. o ha sido invención?
2: No, no No, porque yo cuando empecé no, no le conocía a él o sea, cuando empecé a entrenar no, no le conocía a él y luego sí que cuando él llegó a la academia, porque yo estuve un año en la academia que él no estuvo porque él estaba jugando con Paquito y luego cuando llegó a la academia sí que me di cuenta que lo tenía igual. Pero yo creo que hay muchos jugadores, Iván Ramírez también lo tiene sí. muy, muy chiquitito. Entonces, bueno, eh, yo tengo la mano normal, el tamaño normal, pero sí que cambio mucho las empuñaduras eh, cuando estoy defendiendo, cuando estoy atacando y me parece más cómodo. Estoy, estoy a gusto así.
1: A partir de ahora voy a decir que LeBron te lo ha copiado a ti. Que lo has dicho tú. Sí, puede decirlo, lo, sí lo decimos, lo decimos. <ríe> Parece bien. Eh, ¿Qué peso de pala llevas?
2: Eh,
1: 3,65. Bueno, o sea, li, sí, o sea, ligerita y manejable. O sea, sí. Perfecto. Sí, sí. Contrasta mucho. es pues que luego, fíjate, que tenemos otros jugadores, pues un estilo Juan Martín o un estilo silingo, que fíjate que es todo lo contrario. Llevan palas de casi 400 gramos o más, alguno 4,20 en algún momento de la temporada. 6, sí, 7 sí. grips, o sea, fíjate qué diferencia, ¿eh?
2: Sí, sí, además la de Chilingo, que hace poco entré un día con él, se lo vi y dije, es totalmente lo contrario a lo que tengo sí, yo.
1: es Excalibur, o sea, es una cosa terrible. Dice, pues, ¿cómo puedes mover? Y me decía, Manu, si yo tengo menos mano que Cervantes, soy, soy manco, yo lo que necesito sí, es que eso. la pala no se mueva, <risa> no necesito hacer esto, yo no sé hacer esto. Entonces, sí, justo, sí, claro, es justo verdad. busca lo contrario.
2: Al final depende de cada uno, de, de, de tu tipo de juego y de, de, de cómo te sientas tú. Pero yo llevo así desde el principio y estoy muy, muy cómodo. Mucha gente me dice, pero ¿cómo puedes jugar con eso? Si eso es enano, no se puede jugar, tal. Pero yo estoy a gusto.
1: Eh, Mal no se te está dando. O sea que
2: bueno.
1: La gente pregunta por aquí. <risa> Hago lo que puedo. ¿Cuánto mides? ¿Puede ser que midas un 80?
2: Sí, más o menos por ahí.
1: Y, sí, eh, ahí ¿Y peso?
2: Pues peso poquito, Manu. Soy un chico delgado. Estoy en 69-70 kilos.
1: Perfecto, menos, menos de gaste para las rodillas, eso, eso es magnífico.
2: Eso es verdad, eso es verdad.
1: Claro que sí. Gracias
2: a Dios de momento toquemos madera, pero las lesiones me han respetado también, así que ojalá sea sin mucho tiempo.
1: Bueno, al final intento también que la gente vaya a ver, o sea, os pregunto mucho sobre este tipo de cosas, porque muchas veces el amateur busca el espejo de, del jugador profesional y si solamente escuchas a los animales que juegan con 400, 420 gramos, pala dura, no sé qué, parece como que, que se tiene que jugar con, con esa pala para rendir bien. Y, y ya, ya ves a Lamperti, puño fino, y además pala de serie, y ¿eh? no te creas que busca una pala. Sí, sí, sí. Eh, gente como tú, como, como Ivancho, como Lebron, que, bueno, eh, puños, que grip super finitos, ¿no? Que contrasta porque de años atrás venía la gente jugando con, con, el, con el grip más, más gordo. O sea, al final, eh, bueno, pues, distintas maneras de, de enfocarlo. Eh, ¿Es pala personalizada durante algún momento de la temporada o es siempre la pala de serie?
2: No, no, la verdad es que no, Manu. Siempre he tenido la misma pala de serie. Además, lo que dices, no he puesto ni plomo, ni he puesto nada. Simplemente sí que he hecho el cambio de, de, del grip, que quita el original. Y he puesto mis dos grips para yo estar cómodo, pero es la pala que, que viene, que se vende y que, que yo estoy a gusto. O sea, no, no...
1: ¿Y en el tenis? ¿Eras friki? de Porque el tenista con la raqueta es una cosa sí, de locos. Sí,
2: sí. sí En el tenis uf, tuve ahí un buen cacao en la cabeza. Cambiaba a veces el grip de cuero, el grip normal, el plomo aquí, el plomo allí, el balance aquí, allí. Bueno, ahí sí que era una, un buen lío. Sí, 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 ahí la verdad
1: es que se me iba de las manos. Es que yo conozco casos de jugadores que incluso han llegado a comprar modelos que ya sabían que no se iban a fabricar, pero comprar decenas de raquetas y guardarlas en el, en el trastero o guardarlas en casa sí, sí, para sí. que no se les acaben, con tal de no cambiar de modelo. O sea, gente muy, muy sí, malita. Sí. Bueno,
2: yo, 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 yo jugaba con el modelo muy antiguo y me lo iban pintando de, del modelo nuevo. Pero sí, sí,
1: era también de esos. Lo del y la raqueta es, es de locos. Eh, ¿Cuántas palas sí, sí. usas al año, aprox?
2: Pues yo no suelo romper, la verdad que no, no se me suelen romper nada y pues 10, 12. 10, 12. Mucho menos, habré calculado.
1: Es una pala al mes, próxima.
2: Sí, yo es que siempre juego con la misma. No sé cómo lo hacen los demás, sé que muchos tienen preparadas sí. tres y que van cambiando. Pero yo siempre juego con la misma y cuando veo que está un poco ya gastada o al final de tanto uso, pues eh, cojo la siguiente. No, no me gusta cambiar... No sé por qué.
1: Sí, yo a los míos dura. les recomiendo siempre que, que tengan la segunda pala, por lo menos que hayan tocado pelota en el entrenamiento. No, sí. Y para que, porque cuando la abres, la pala está dura. No, no es la misma sensación cuando la sí, abres sí, que sí. cuando pasan no, dos tres No es horas. la misma.
2: Yo la tengo preparada. Bueno, tengo tres palas siempre preparadas y las he tocado las tres. Pero no soy el típico que va cambiando de un día a otro de pues, cojo esta pala el lunes para entrenar. Simplemente la he tocado un poco, ya sé que está bien uh -huh. y ya para si acaso pasa algo con la que estoy usando,
1: correcto. A ver, que voy a tirarte, voy a seguir leyéndote de las que te doy un poco de respiro también. Bueno, mira, esta me gusta. Ruby, no sé leerlo, Rubión 14, 144 FPS, algo así. ¿Cuál era tu sueño de pequeño?
2: Bueno, el, mi sueño de pequeño era ser top 100 e, en el tenis. Y bueno, pues ahora a raíz de no haberlo conseguido, pues tengo otro como sueño y objetivo que es que, que bueno, que ahora estoy en el padre y que, que en mi cabeza no, no me gusta decirlo, tengo otro, otro sueño.
1: ¿Cuál es tu sueño a día de hoy?
2: Bueno, a día de hoy es disfrutar de lo que estoy haciendo, que... Es una cosa que perdí en el tenis que era disfrutar el día a día del entrenamiento, de mejorar cada día, de aprender cosas. Siempre estoy intentando mejorar mi día a día, tanto a nivel profesional como personal. Y, y lo estoy disfrutando mucho el día a día. Es una cosa que, que, que echaba mucho de menos. Así que, pues mantener eso. Y obviamente, pues que a nivel de resultados y ranking eh, subir lo máximo posible.
1: Yo creo que eh, eh, además. Por el, por el estilo de persona que eres ya te digo yo que lo vas a conseguir porque fíjate, o sea, lo que has conseguido es épico Opa. es que, se, eh, es que no, no, no hay ninguna tontería ¿eh? y, y al final es establecerte ahí y seguir regular porque el, el padre al final es así pero, sí. pero está claro que lo vas a conseguir te voy a meter otro de salseo Venga, dos de salseo porque me están quemando en, en el chat, ya está aquí Rocky pidiendo eh, bueno, primero de ellos eh, que nos cuentes alguna manía nos, pregun nos preguntaba José Ubeira
2: ¿Alguna manía antes de los partidos? O... Que
1: bueno, tú yo quieras. tengo, por ejemplo,
2: eh, bueno, pues eh, siempre cambio el grip en cada partido. Hay mucha gente que no, que no lo hace, pero yo siempre tengo que cambiar el grip antes de jugar. Aunque haya jugado 10 minutos el día anterior y se hayan retirado, da igual. El grip para mí está usado, entonces siempre. Y siempre voy al mismo baño antes de ir al partido, mano. Bueno. Al mismo. Siempre.
1: Perfecto. O sea, el día que, el día que nos toque igual, de rivales, te voy a ahí, cerrar la igual, puerta. Ahí, vas a igual, yo espero yo
2: espero sí, sí, no sé eso lo tengo desde el tenis y bueno pues lo, aquí me, me, me sale natural en el torneo voy el primer día al que voy ahí voy siempre
1: eso me pasa a mí o sea yo si hago una rutina el primer día de competición hago siempre lo mismo es enfermedad pura y toque y si he pillado sí, sí. un banco tiene que ser ese banco o sea me ha pasado siempre yo no chicos chicas no, no e ese de banco de ahí que es en el que he ganado el día anterior a ese banco luego ahí vamos a veces cuando no sale dice ah, bueno ha sido mala suerte <risa> pero me parece bien o sea repitiendo repitiendo los formatos eh, te tengo que decir que si bueno por aquí preguntan porque hay veces que los, los invitados vienen y sortean eh, camiseta pala, gorra yo que sé lo, algo, cosas que que a lo mejor ya tengas que entramos en temporada nueva y que vayas a finiquitar si tienes algo para la comunidad para sortear bienvenido, si sí, no, no pasa absolutamente nada, eh, porque además pues... es que te estoy, te estoy atracando, no te lo había planteado, pero me están aquí, hay varios eh, integrantes de la comunidad que son muy activos pidiendo, pidiendo sorteos.
2: Yo la verdad que encantado, si queréis eh, sorteamos, si os parece bien una pala, pues yo por mí encantado. ¿Una pala? <risa> <No> tiene... <risa> yo, si, si, si a ti te parece bien y a la gente le, le apetece... <risa>
1: A ver, espera un momento. te he
2: metido en un lío, te he en un lío. No,
1: no, no, lío ninguno, yo lo digo por ti. A ver, pala, y mañana yo voy a sortear una pala. Sí, efectivamente, se te ha ido a la mano. Yo estaba pensando, bueno, que sortee una camiseta. No, no, al revés, Si yo encantado de sortear algo, es por ti. Por... Sí,
2: hombre, a la gente hay que, hay que hay que cuidarla también, que vale. luego nos animan mucho.
1: Ok, eh, pero... Guay, pero, pero hay que. Joder, es la hostia. Hay, hay que subirte a las redes sociales o algo. O sea, no. Están, están, están por aquí diciendo que venga Semler todos los meses. Están diciendo por aquí. Vale, ok. Guay, yo te lo agradezco, lo vamos a hacer, pero, pero la gente, tenéis que. Tenéis que hacer algo a cambio. O sea, Miguel, hay que subirle. Claro. ¿Cómo estamos? Dame un segundo, ¿eh? Vas a desaparecer. Para, para ti no va a haber, creo, ningún, ninguna cosa rara. Eh, a ver me meto en tu Instagram, voy a meterme en Sembler y te voy a mirar las redes. O sea, vale, vas a sortear la pala, pero pero estás en 4856 seguidores. ¿Te parece que lleguemos a los 100.000? Perdón, a los 5.000, me, me venía arriba. Cuando llegues a los 5.000 la sorteas.
2: Venga, cuando llegue a los 5.000 la sorteamos.
1: Venga, eh, chicos, si llegamos hoy a los 5.000, la sorteamos en directo antes de que acabe. Está en 4.850 y ahora, cuando, vale, 57 ya. Eh, ya. Ya están subiendo rápido. Claro, en cuanto que llegue a los 5.000, Miguel, si no es hoy eh, y es dentro de dos sí, días, sí. en dos días te hago otra llamada y en directo claro, eh, la, lo, la sorteas, vale, pero la pala ya se ha comprometido a sortearla, joder. Me comprometo, qué, sí, sí. Qué maravilla, macho. Eh, ya está a 69, bueno, ahí vais subiendo. Eh, hecho, vale. Pues 60 ya, vale ok, van a ir subiendo ¿para subs o para todos? Eh, yo, creo, yo creo que para subs muchachos, eh, para los que estáis suscritos, es, siempre, siempre lo hacemos así, vale Pe te, parece, ¿te parece entonces que lo hagamos así? cuando, sí, claro. cuando llegues a los 5000, me lo dices, conectamos y bueno, la gente está flipando contigo claro. todo el mundo así, la sí, Miguel, o sea, maravilla eh, a ver, un segundito que voy a ver, que tenemos seguro. Bueno, si os parece, chicos, en lugar ya de seguir tirando de Instagram, os dejo a los que estáis ahora en directo que interactuéis con él. Otro seguidor de Sembler por aquí, dicen, está aquí. Uh -huh. Sí, señor. Dejadme preguntitas que queráis para, para Miguel. Aprovechemos. Bueno, estamos ya a punto de llegar a los 4.900. Eh... Está subiendo, está subiendo. Sí, tío, te has ganado la audiencia. O sea, 4.901 ya. Que venga firmada. <risa> la, eh, sí, porque el día que, que quede contigo. Lo que, lo que hacemos es que yo, yo te llevo un rotulador y la firmas para a que le toque ¿vale? Fenomenal. Fenomenal. Eh, mañana sorteo... sí, mañana yo sorteo una chicos, Rafa, yo mañana sorteo la mía que me cor... todos los meses yo sorteo una pala para los suscriptores, una SIUX, además, se meten en el catálogo y eligen la que quieran, pero no todos los días bueno. te, podéis tener una pala de, de Sembler eh... hola Miguel, ¿diferencia entre la Fenix 1K y la sub zero si es, si es que has probado la de Javi Ruiz es la... Es...
2: Sí, a ver, te podría decir que, que son palas más o menos parecidas. Diría que la suya es un poco más dura, pero tampoco la he podido probar mucho y no te puedo decir mucho más. Pero sí que es un poquito más dura que la, que la, que la sub cero, que la que llevo yo.
1: O sea que a, a 4.913. Ojo, eh, que, que la sorteo en directo. O sea, si llegamos a los 5000 en directo. llama mi ahora mismo a vuestro primo. Espera, ¿eh? dame un segundo, Mike. Vamos a hacer una cosa, porque vamos a hacer una historia de Instagram. Vamos a alargar este directo lo justito y necesario, puede ser épico, a ver, hola a todos padres, estamos en directo en este mismo instante con Miguel Sembler, se acaba de volver loco y sortea su pala si llegamos a 5.000 suscriptores, seguidores en su canal de Instagram, os lo dejo aquí, 5.000 y sorteo la pala ahora mismo. Estamos en directo en vamos este a subir. Claro, vamos a etiquetar aquí con a Miguel Semler, Aquí, como circulito. Sortea su pala. Locura. Vamos a ponerlo aquí en rojo, en plan... ¿Qué está pasando? Sortea la pala ahora mismo. Vale. Te juro que no estaba preparado esto, ¿eh? o sea, se ha venido arriba. Yo no, te iba no. a pedir una camiseta o una gorra o algo así. No, ya me, me he visto ahí y
2: he dicho, bueno, venga, es una pala. <ríe> no,
1: vale, sorteo su pala. Su pala vale, estamos en directo en este mismo instante. 5.000 seguidores. Y... 5.000. Vale, ahí está. Subido. Subido. He hecho la pala. Pues ahí está. ¿Cómo va Miguel ahora mismo? ¿En cuánto este estás? Vamos a verlo.
2: Uf, no lo he mirado yo, no lo estoy mirando.
1: Da igual, te lo digo yo. Que voy a ver... Joder, que mal se me da el PC. Estoy acostumbrado a Mac. ¿Me ¿actualiza esto? Uy, 4929. Sigue subiendo.
2: Bueno, todavía queda,
1: todavía queda. 4929, sí. Hay margen. Eh... <ríe> bueno, Ryu, que es el moderador, ya está encendiendo el ordenador. O sea... A de echándole humo al teléfono. Eh, vale. Justo tengo. Vale. Gracias a todos los que estáis renovando la suscripción. Claro, es que. las estáis re... Claro, el sorteo de mañana es cuando normalmente la gente renueva la suscripción. Pero claro, si va a ser para suscriptores, hoy la gente tiene que eh, renovarlo.
2: Tiene que suscribirse,
1: claro. Eh, bueno, a ver, que voy para allá. Faltan 85. Te vamos a subir los seguidores, pero eh, damos suerte. En México, Argentina os vais a salir. Entrar en un directo da suerte, Miguel. Es verdad, ha pasado muchas veces que han entrado la gente en directo y, y luego han hecho buenos torneos. O sea que espero que pues sea.
2: Ojalá, ojalá sea así.
1: Venga, te tiro una para que te mojes. La pregunta O. Herrera07. Si tuvieras que elegir un revés para jugar, ¿con quién te gustaría?
2: Eh, bueno, ahora lo tengo muy muy claro, jugaría con Ale porque además tengo una relación increíble con él eh, cuando entré en la academia la verdad que es una persona que me ha ayudado muchísimo desde el principio tengo una, una muy buena amistad con él y además eh, bueno, pues obviamente es el número uno del mundo así que lo, lo tengo claro
1: ¿Cómo es Ale? Si tuvieras que definirlo, ¿cómo definirías a Ale Galán?
2: Pues eh, como persona me parece una persona muy sencilla eh, me parece muy humilde, además es muy de su gente, de su familia, de sus amigos y a mí la verdad que me ha tratado de 10. Yo siempre pase lo que pase, de... obviamente pues ahora no soy rival directo de él, pero sí que somos rivales porque estamos en el cuadro final, pero entrenamos físico juntos además y desde el principio siempre me ha ayudado eh, profesionalmente, también en algunas cosas eh, personales y siempre le estaré agradecido la verdad que un 10 conmigo
1: es importante rodearse bien ¿eh? al final parece que no, pero rodearse de gente profesional también imagino que a ti, pues, tener ese espejo en el que mirarte eh, yo creo que si el número uno entrena cinco horas y quiere ser número uno, cinco horas pegado como una lapa Sí. A,
2: a ver, yo te he hablado eh, personalmente eh, profesionalmente, aparte de que es el número uno del mundo, eh, me parece un trabajador al igual que Juan eh, al final es un trabajo que no se ve en el día a día, pero yo que estoy a su lado que como tú dices Manu eh, admiro la capacidad de los dos de, de entrenar todos los días, de acabar un domingo a las finales y el lunes a las 9 de la mañana estar en la academia entrenando como, como todos los demás y, y la verdad que bueno, por eso también están ahí, claro. al final eso también da, da el éxito
1: ¿Y cómo es Juan fuera de la pista? O sea, ¿cómo es Porque hay gente que no conoce a Juan y hay gente que pregunta porque Claro, lo único que ven a veces es, es al Juan competitivo dentro de la pista, pero ¿cómo es Juan LeBron fuera?
2: Eh, bueno, es una cosa que, que la gente, la mayoría no, no le conoce y para mí es de las mejores personas que he conocido, eh, tiene un corazón la verdad que increíble, él y su familia, me he, estado, he tenido la suerte de poder estar con su familia y con él mucho tiempo y son muy buena gente, son muy sencillos, eh, la verdad que también me han tratado increíble, no es porque tenga que defender a nadie ni decir nada, no, no tengo por qué hacerlo, pero... Pero Juan, si le conoces de verdad fuera de la pista, pues la verdad que es muy, muy, muy buena persona.
1: Doy fe. Que efectivamente, es verdad que eh, claro, es complicado conocer a, las a la persona detrás del jugador y muchas veces solo tenemos claro. esa, esa sensación que nos da cuando los vemos competir. Como te dicen a ti, este tío es muy serio. Pues mira, el tío serio sí, se os va a regalar una pala. <risa> Aquí, <risa> sin anestesia. No,
2: pero es lo que tú dices. <risa> Al final están trabajando, están en la pista compitiendo eh, por sus objetivos. Y luego, pues son personas normales que están... Bueno, pues tú también lo, lo has dicho y, y los dos, pues son, la verdad, que unos cracks.
1: Totalmente. Te voy a tirar otra vez al SEO. Puedes eh, responder como... O puedes hasta no responder. Eh, la pregunta de Jen, que este tío es, es de la CIA y sabe bastante. Eh, se plantea, ¿Te planteas el inicio de la temporada que viene jugar en otros circuitos distintos a World del Tour?
2: Pues voy a... <ríe> a ser serio, mano no te voy a responder o sea, porque Perfecto. Bueno, yo voy a hacer eh, al final lo, lo, lo que mejor me venga a mí, lo que mejor venga a todos, eh, eh, yo pienso que el padre está en un momento que a nivel profesional eh, tiene que crecer y creo que lo va a hacer y a partir de ahí, pues, eh, espero pronto daros esa respuesta.
1: Harás nah, lo, cometo... lo que más te convenga en cada momento, pero efectivamente, aparte, estamos sí. en momentos que se van a poner complicados y me sí. harás lo que mejor convenga y, y, y lo, que, lo que sea necesario. Totalmente correcto. Eh, qué más Eso lo pregunta Ricardo Massa. ¿A qué jugador te impone más respeto jugar contra él?
2: Pues mira, tiene la suerte este año de poder jugar contra todos por así decirlo, de... Bueno, ya sí que en la poca carrera que llevo de padre he jugado contra Juan Martín, he jugado contra Vela, he jugado contra Sancho, solo me falta Ali y Juan, que espero poder hacerlo también.
1: Sí, siempre que no le si no te echan de los entrenamientos.
2: Eso es verdad, eso es verdad. <risa> si no, ya no comeremos ni entrenaremos juntos Efectivamente. Pero he podido jugar contra todos y me ha impactado mucho la sensación de tener a Juan Martín enfrente y a Vela. Sinceramente creo que son, bueno, pues dos jugadores también lo es Paquito, por supuesto, y también me, me impacta muchísimo y, y Sanyo, pero sí que pues Juan Martín y Velas como que, además como son más mayores y yo no me pensaba que iba a jugar contra ellos pues el haber compartido pista contra ellos eh, para mí ha sido un sueño y, y sí, es lo que más me ha, me ha gustado
1: a jugar con Vela es eh, o sea, es que Vela lleva jugando siempre sí. <ríe> ha estado sí, sí, sí. siempre ¿cuántos crees que llevas ya? ¿Cómo estamos? Eh,
2: no lo he mirado, eh. pues a lo mejor 4.960. 71. 4.971.
1: 900... Sí.
2: Está, cer está cerca, mano, ¿eh? Iguales,
1: 74. Sea... 4.974. O sea, vamos, chavales, vamos, chavales. 4.975. Cada vez que refresco, voy a poner otra historia. 4.976. Voy a poner otra historia. Para la gente... <ríe> Vamos a ver, dadme un segundo, perdonad los que estáis en el chat, ya que estamos, pues ya, que ya os vais a la cama claro, sabiendo claro. Si, si habéis eh, conseguido. Chicos, nos faltan 20 seguidores en la cuenta de Miguel Sendler, os la vuelvo a dejar aquí y estamos en directo en Twitch sorteando una pala. Así que dadle caña que nada, en 5 minutos la sorteamos. Vaya, vende humo, estoy hecho, Miguel. Es una cosa... No tiro no, no, limones, no, no. vendo humo. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a Ahora, ponerle circulito. A la cuenta de
0: Miguel
1: Schemler, pues a dejar aquí. sortea es... si, que... sortea su palabra. Ahora, no esperéis jugar de... igual que él. Ya os lo, de... lo aviso.
2: No, jugar mejor que yo, hombre. Sí.
1: <risa> si van a jugar mejor que tú, que me avisen. Que me vienen bien. que <risas> Necesito jugadores top. A ver, ahí está. Hecho. ¿Qué cosa mejor que hacer un domingo por la noche que te regalen una pala? Eh... La verdad es que es un buen regalo, ¿eh? Para ir ¡Joder! A a la semana. <ríe> ya te digo. Eh, a ver, que voy a mirarte otra vez. Antes de seguir leyendo cosas de, de la gente. A ver. ¿Cuántos crees que estás?
2: Pues estaba en 75, más has dicho? ¿Sí? 90.
1: ¿92? 92,
2: ya estoy en mal. <ríe>
1: Eh, Sindel eh, esa pregunta no se la puedo hacer porque eh, no, no puedo hacérsela eh, pero bueno, seguro que hay alguna, alguna marca que le gustaría dicen por aquí que invite a Assembler cada semana o sea, te, te vas a hacer, mira, hábito tíos que cuando han pasado por aquí han, han hecho un antes y un después uno, uno de ellos era Rafa eh, cuando vino Rafa fue un antes y un después porque es un, un cachondo brutal, lógicamente Kata y Seba y hoy, vale. hoy vas a marcar un antes y un después. O sea, no sé quién será el próximo que venga, pero el próximo que venga tiene el listón aquí arriba. Pero <risa> bueno, aquí Es bueno, es
2: bueno. Es positivo. <risa> ¿5.000? Ahí Hay que soltear,
1: Manu. Ahí, ahí lo, lo tienes. tienes. <risa> sí, señor. Sí, están poniendo están ahí. Y, y además esto va, va a tener cierta inercia. O sea, que no se va a quedar en 5.000, va a ser 5.000 y algo. ¿eh? O sea, ahí te vas a ir... Bueno, pues objetivo superado. Y a César, lo que es de César, 5.000 tres vas ya. Muchas gracias a todos. Eh, voy a hacer una historia eh, dándole las gracias a todos los participantes. Equipo, muchas gracias a todos los que habéis participado. Ya ha superado Miguel los 5.000. Ahí le tenéis. Ha superado los 5.000 seguidores en Instagram. Así que hacemos el sorteo justamente ahora. Os dejo aquí el enlace para los que queráis entrar. Sorteamos su para. Hecho, os pues voy a poner aquí el enlace para que entren los que no estén y, y ya está. Lo único, el sorteo no lo vas a poder... Eh, Ryu, corrígeme si me equivoco. Tengo que conectarme contigo para que hagamos el sorteo. ¿Es así? Eh... Pongo aquí el enlace. Vale. Eh, aprovecho que esta pregunta la han hecho antes, Miguel, me han dicho ¿por qué elegiste M3 para entrenar? ¿Qué es lo que te aporta o, o por qué recomendarías a la gente entrenar ahí?
2: Pues mira, la verdad es que llevo ya dos años en la academia o dos años y un par de meses y desde el principio el trato de Mariano y Jorge hacia mí y la predisposición de querer ayudarme de transmitirme que podía tener esas posibilidades de, de jugar bien de, de tener esas características y el grupo que había la cantidad de jugadores que había de, de bueno la profesionalización de, de, de la academia de la, la, la implicación que había con el grupo me gustó muchísimo creo que bueno pues hay muchísimos jugadores muy buenos creo que, que Jorge Mariano además también eh, bueno y los demás entrenadores también tengo que decir eh, que que hoy, que esté toda la temporada, está con Alberto, que, que le estoy muy agradecido a, a todo el trabajo que ha hecho conmigo. Pues creo que se han portado de bien conmigo. Yo he intentado siempre dar lo mejor de mi día a día. Algún día seguro que lo he tenido peor, pero siempre intento dar el 100%. Eh, aprender de ellos. Creo que son entrenadores muy buenos.
1: A, las, pr a las pruebas a... nos remitimos. Tienen muchos jugadores top. Además muchos sí. los, han, los han hecho desde abajo. O sea que
2: Sí, eso tengo entendido y la verdad que, que bueno, aparte también a nivel personal tengo muy buena relación con ellos y y la verdad es que ojalá pueda estar mucho tiempo con, con ellos.
1: Totalmente, muy recomendable. Así que para muchos que me preguntan dónde, si vienen a Madrid y dónde entrenar, pues eh, M3 es una de las academias que siempre recomiendo, de la misma manera que, que Brunete que están Gaby y Rodri. Pero bueno, M3 está más que demostrado que ha sacado figuras desde, desde, desde abajo hasta arriba. Sí. Eh, tengo que corregir. Sule5 decía, hermano, dile a Sembler, leo literal, que le queremos más allá de que regale pala o no, que parecemos unos ratas correcto bueno, muchas gracias, gracias esule <risa> dicho queda que aclarado queda vale eh, te preguntan si llegaste a jugar contra Kiorgios
2: no no he contra él he jugado contra bueno varios que de hecho les gané Manu <risa> <risa> a quién a dos o, a dos o tres pues por ejemplo a Diminaur a Félix Schauer y bueno, también perdí con otros, pero bueno, ellos eran muy jóvenes, tenían 15, 16 años, cuando yo tenía, pues no sé si 19 20, pero bueno, ahí está en el currículum mi Manu.
1: Si sí, tú les has ganado, <ríe> ahí queda, eh... y, ya, y no, no, si ellos no te han vuelto a ganar a ti, ahí queda. No he vuelto a jugar contra ellos. Y más uno, da igual, ahí queda más <ríe> uno.
2: Mejor, mejor que no juegue contra ellos.
1: Por eso, claro que sí. Eh, venga, te voy a tirar un, un par de preguntas más que ya te estoy robando mucho tiempo. Eh... No, tranquilo. Dicen, bueno, eh, Killeramp te pregunta: ¿Qué te parece la idea de hacer un juego de padre en realidad virtual?
2: Bueno, creo que eh, puede ser interesante, ¿no, Manu? Al final, eh, todo esto está avanzando: la realidad virtual, la tecnología, y bueno, por, por probar y, y ver qué que tal queda, puede ser interesante.
1: ¿Alguna, alguno lo hará. Ojo, que vas por 5024, seguidores. Sigue subiendo. Sí. Eh, por aquí te dicen eh, Tirted. Nos vemos en Euro Indoor. Miguel, dale duro. Debe ser que te conoce. No sabemos cuál será el nombre real. pero el, el, pues ahí nos veremos. El Nick Stirted. O sea que seguro que te ve por ahí entrenando. jugó pues eh, sí, sí. Jugó contra Munar, contra Tungitelli, contra Cachín. Dice Pocho 114.
2: Sí, contra, también, también he jugado contra el Estrés. Ellos me han ganado más, más que, bueno, a Cachín y Trungeliti Solo jugué una vez contra un argentino que es Trungeliti y me ganó. Y, y también el balance de Cachín y Munar es muy favorable hacia ellos. Pero un al tengo una relación muy buena también de amistad Y, y mira, está top 100 en el tenis, la ha conseguido Somos sí. de la misma edad Llevamos toda la vida juntos y, y mira, me alegro muchísimo por él La verdad que es muy difícil conseguirlo Muy difícil, y, sí Y me alegro muchísimo por él
1: Pregunta remate por tres, ¿a quién le darías el premio de jugador y jugadora revelación? Y si crees que puedes estar entre ellos
2: Sí que creo que puedo estar entre ellos Al final, eh, bueno, tanto Javi como yo me refiero, la pareja Porque creo que es un, una cosa que esto es de dos de, de equipo eh, bueno, también creo que Coello también creo que, que puede merecerlo sin duda. Y hay varios... Yanguas también creo que está haciendo un año increíble, aparte de todos los que están arriba, pero eso ya no es en revelación. Pero sí que podría estar en los candidatos, porque no? al final empecé en la pre-previa, a día de hoy en la race, además creo que voy en 30, me parece, o sea, la pareja 15 del mundo se podría decir. Y sí que podría estar entre, los,
1: entre esos candidatos. Mucho bueno. Mucho bueno. Sí, señor. Eh, te pregunta por aquí Bea Sabia si llegaste a jugar contra Abel Rincón.
2: ¿Contra quién, perdón? Abel igual? Rincón. No.
1: No. Lo conozco, pero no, no
2: he jugado contra él.
1: Si no, le, le iba a hacer un clip, le iba a matar, Abel. <ríe> si le
2: hubiera, <risa> iba a
1: hacer un clip. Abel, este tío te ha ganado y no te va a dar la revancha. <risa> eh... Eh, la pala. Eh, ¿Qué es lo máximo? ¿Qué es lo máximo? Bueno, eh, lo máximo que consiguió en el tenis. Yo creo que habías dicho que estabas... sin sí, 504
2: en ranking de ATP, sí.
1: Eh, ¿Qué golpe? Pregunta Cirfor, ¿qué golpes le aconsejas mejorar a un drive para ser top?
2: Bueno, creo que una de las cosas fundamentales para un jugador de derecha eh, tiene que ser la solidez. Creo que es la solidez la que le tiene que dar al revés, que él pueda luego pues, ganar más puntos y poder cometer algún error más de la cuenta, pero para que él pueda generar más, más puntos. Y bueno, creo que al final eh, tener una buena bandeja o víbora y tener esos recursos por arriba creo que también es importante para que el del revés luego pueda tener esa oportunidad de, de cerrar más jugadas.
1: ¿Crees que está cambiando el paradigma un poco de, del jugador de drive con el paso de los años? Sí,
2: sí, sí sin duda. Creo que cada vez se está, está siendo más agresivo. Creo que también ahora los jugadores de derecha, bueno, por supuesto Lebron, pero... Eh, al final también están generando puntos, eh, es un plus si encima también le pegas fuerte por arriba, creo que se juega mucho más rápido de lo que se jugaba antes, o por lo menos por lo que yo he podido ver en vídeos y, y partidos, creo que se está jugando sí. a una velocidad que no se estaba jugando antes.
1: Cada vez más rápido.
2: Y bueno, pues se está cambiando, sí. Es verdad que en Suecia está muy lenta la pista, la, la, pinta, la pista más lenta del año sin duda para mí, pero, pero en general se está jugando está jugando rápido.
1: ¿Cuál es la sensación de la pista lenta? Es que es difícil para, para el amateur que ve el torneo eso de, 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 de apreciar porque la pista está lenta. Pero tú como jugador, ¿qué es lo que sientes cuando la pista está lenta?
2: Bueno, al final yo soy un jugador que suele hacer bastante daño con la víbora. Y bueno, pues en estas pistas eh, el decir, Joder, he tirado dos o tres víboras buenas y la bola y, vuelve como si vuelve. nada. Vuelve un globo <ríe> vuelve perfecto. Y a veces tienes que como bajar un poco la velocidad porque no premia tanto el, el jugar con esa velocidad. Entonces, pues bueno, tienes que bajar un poco revoluciones y, y jugar un poco, a ver, esperar un poco el fallo, también te diría, Manu, porque en estas pistas ya lo estáis viendo todos, que se pega muy poquito y, y generas muchas menos oportunidades. Entonces, pues hay que tener mucha más paz. Sí. Que tirar muchos globos, eh, jugar un poco más táctico, por así sí, decirlo. Sí,
1: que seleccionar muy bien cuál es el momento para, sí. para buscar un poco más y si no seguir trabajándolo a, para esperar... Sí. O el error del rival o, o que tengas la pelota a tiro. Eh, venga, te voy a tirar dos más que siguen preguntando y, y te dejo marchar. Eh, pregunta eh, Miguel Miguel, Oncha, no, Miguel Oncho 8. ¿Elegiste tú el color de la pala?
2: No. Eh, la pala, bueno, la, supongo que todos lo sabréis que la diseña, bueno, para el nuestro con Six y las palas las hacen ellos. Y yo no, no he elegido nada en este caso.
1: Bien bonita que es, vamos, que podría ser sí, la sí, pala mejor a mí... tu pádel. En rojo así, Sí, veo. sí
2: a, mí, a, mí me, a mí me encanta, de verdad, estoy muy contento.
1: Eh, venga, te tiro la última. Sule 5 nos pregunta, ¿llevas una dieta estricta? ¿Has cambiado con respecto a la que tenías en el, en el tenis para jugar ahora al pádel?
2: Eh, no llevo ninguna dieta estricta, y, pero sí que reconozco que, que me, me cuido bastante. Me gusta cuidarme, me gusta hacer las cosas bien, tanto dentro como fuera de la pista. Creo que al final un deportista profesional tiene que hacer... No solo es entrenar hora, hora y media, dos horas de padre y hacer físico, yo creo que al final de, es tu trabajo. Y creo que también, pues eh, las horas que estés en casa o, pues, o puedas analizar cosas o ver cosas, o bueno, pues creo que al final es 24-7 esto y hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Y sí que me, me cuido bastante.
1: ¿Cuántas horas entrenas al día regularmente?
2: Estoy entrenando, ahora en temporada, en las últimas semanas o meses eh, he un poco menos porque ha habido muchos torneos y no, no, no se podía. Pero sí que estoy entrenando de 9 a 11, luego hago físico, hora y media, y normalmente doblamos en academia de 4 a 5 y media. Acabo el día más o menos 5 y media 6, pero sí que es verdad que estos últimos dos meses, pues por las tardes, no he entrenado tanto. Porque al final, con ha, habido ha habido septiembre, por ejemplo, que he torneos seguidos viajes, ahora nos vamos a Argentina-México para acabar la temporada y pues tampoco se ha podido y a veces hay que regular un poco para llegar fresco, fresco al torneo.
1: Y ahora ahora que hacemos estos viajes a Argentina-México y en previsión ya de lo que viene el año que viene, que yo ya he visto fechas y tela marinera, quizás empieza ya a asemejar un poco a, a lo que has vivido tú con el tenis, ¿no? incluso a nivel económico de lo que supone el costo de una temporada con... O sea, no sé si saldrán unas 14, eh, quizá 14 semanas fuera de casa, 15, ¿no? habrá que sí. verlo. Pero mucha diferencia económica, ¿no? Eh, a nivel tenis con pádel y a lo mejor ahora se empieza a equilibrar. Sí, tiene
2: pinta, tiene pinta de que va a haber bastantes pruebas internacionales, que, bueno, que habrá que ver eh, qué es lo que pasa, como has dicho. Pero sí, pinta que después de Argentina-México habrá un parón de dos, tres semanas. Bueno, yo en mi caso no, no me gusta parar mucho, pero sí que habrá pues entre una y tres semanas, lo que pues, depende cada uno. Y habrá que prepararse bien para, para empezar a tope, que, que viene cargado, como tú has dicho antes. Viene cargado.
1: La, esa es la última que te tiro ya. Aprox, eh, no tiene ni que ser el número tuyo, pero si tuvieras que, cifra, que eh, cifrar o decir, mira, un monto anual eh, para hacer una temporada, lo que viene siendo una temporada de, de, de pádel, ¿en cuánto lo estimarías de, como jugador?
2: Eh, bueno, al final con los, con los viajes también te refieres sí. mano.
1: O sea, porque hay, gente que, que hay mucha gente que, está, eh, que juega bien, que a lo mejor está en las primeras, gente que, que está mirando el chat, que está a nivel regional, a lo mejor entre los primeros puestos, y se está planteando el decir, ostras, ¿qué hago? Invierto, me pego una temporada, intento, lo intento, y bueno, es una pregunta que os hago a muchos: de decir, sí. oye, ¿en cuánto sí. estimas que es una cantidad para poder soportar el estar un año compitiendo y siguiendo el circuito?
2: depende de un poco pero así a... sin pensar mucho 12 15 20 entre 12 y 20 podríamos decir entre 12 y mano, 20. No hay... más o menos con todos los torneos que hay todos los viajes
1: yo creo, creo que, el... que yo creo que el año que viene va a subir el, el caché sí bueno, digo... el... pero para estas temporadas anteriores entre sí. 12 y 20 mil
2: sí depende ya un poco de cada sitio que estés si estás todos los días entrenando o no si sí. viajas con entrenador o no ya muchas cosas influyen pero sí, el año que viene va a, va a subir y creo que bastante.
1: Sí, se, va, se va a ir saladito. Pero bueno, yo creo que también van a empezar a, a venir otros ingresos y, y van a cambiar también el Price Money. Para que sí. Irá cambiando, o sea que vienen, vienen cambios muy, para muy en positivo. Y nada, pues Miguel, eh, millones de gracias. Eh, la verdad que has marcado un antes y un después. O sea, me has dejado el canal ahora mismo, que todo el que venga detrás de ti lo tiene muy difícil, pero... Pero nada, acá eh, habéis tenido acá a Miguel eh, un, un ejemplo y creo que llegas en una época dulce de, del pádel, lo vas a enganchar para arriba, no tengo ninguna duda de que vas a estar ahí arriba, y, y bueno, pues eh, uno de los grandes nombres de, de presente y futuro que, que lo seguiréis teniendo. Así que dadle mucho cariño cuando lo veáis por los torneos, que ya es un ya es un jugador que ha pasado por, por la comunidad.
2: Pues nada, Manu, eh, gracias a ti, de verdad que muchas gracias por tus palabras. Me lo he pasado, Hemos pasado un rato, la verdad que increíble, ha estado muy divertido. Me, me alegra que me, la gente me haya podido conocer un poquito más, que, que no soy tan serio. Eh, el que se lleve la pala, pues eh, también que la disfrute, que, que, que se porte bien con ella
1: y luego y... A, que, a quien los toque por favor ponedle un mensaje de, por Instagram a Miguel y le da, dais las gracias porque al final ha sido, os juro que ha sido cosa suya de, 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 yo soy muy vergonzoso te tengo que decir pidiendo cosas me cuesta mucho, bueno no sé soy así te, te lo he tirado así un poco porque lo estaba poniendo un poco por presión y bueno a ver si suelta, si le tira por ahí una, una camiseta, una gorra, como estamos ahora en un momento que a todos sí, nos sí, cambian sí. las cosas para las del año que viene y bueno pues igual eso claro. lo, lo de tirar la pala ha sido no sido esperaban, esperaban. no para nada o sea que a que le toque bueno, pues por favor que le mande una, un mensajito y una foto cuando la tenga para, para que la gente la gente lo vea que no, que no ha sido tonto.
2: pues sí y nada también muchas gracias a ti Manu por, por invitarme a estar contigo la verdad que, que haces un trabajo que, que considero que es complicado que, que es difícil que, que hay que trabajarlo mucho Así que nada, también de, enhorabuena por lo que estás haciendo y, y también que, 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 que haces que el padel crezca. Así que también enhorabuena.
1: Nada, un placer. Gracias a ti, Miguel. Pues te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Todos los mejor a tu padeleros de la comunidad y eres bienvenido la, para el próximo a que meta final o ganes un torneo. Eh, después de que ya contestes a LAS, a, a todas marca marcas, te llame todo el mundo, <risa> luego no, te, no. te volveremos a dar, a dar entrada aquí en, en Mejor tu padel.
2: Claro que sí, Manu, cuando quieras, así que estamos en contacto y, sí, y hablamos cuando, cuando lo necesites, ¿vale?
1: Muy bien, un abrazo enorme de parte de toda la comunidad. Muchas
2: gracias a ti, Manu, un abrazo a todos. Otro,
1: chao.